0: Популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Добрый день. С вами программа Честное Слово, Ведущий Дмитрий Незовцев, канал Популярная Политика. Ну, раз вы все это уже включили, то вы это знаете и без меня. Равно как скорее всего знаете, что гостем у нашего сегодняшнего эфира Юлия Латынина писатель и журналист. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, ну, первым делом хочется, конечно, обозначить главную тему, про то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что мы сами не стесняемся назвать войной, а, как я узнал, на федеральных каналах опасаются говорить война, говорить ситуация, обострение, эскалация. А Вот, на ваш взгляд, насколько эта война вообще не похожа на все, что было за последние годы, потому что, сколько себя помню, всегда этот конфликт полыхал?
1: Нет, ну смотрите, как раз, во-первых, про федеральные каналы. Это, конечно, удивительное поведение Путина, которое заставляет предполагать, что он действительно плотно общался, если не с руководством Хамаса, то с руководством Ирана. И если не был в курсе того, что будет происходить, потому что, ну, я думаю, что из-за операционной секретности вряд ли ему что-то такое сказали, да, потому что тогда бы его подслушали как раз американские спецслужбы. Но во всяком случае он является круп... одним из крупнейших финансированных произошедшего, потому что из новостей, из мировой повестки войны в Украине как просто просто как смыло. Тем более, что на фронте там. На фронте там это все превратилось в затяжную войну, в которой тени толкает ни одна страна, ни другая страна. Mm-hmm. А, так вот, а что касается того, что тип это там, последние 25 лет, ну, во-первых, не последние 25 лет, а последние 75 с 1948 mm-hmm. года. А во-вторых, как раз последние 25 лет шел так называемый мирный процесс. и Израиль по собственной собственной воле подписал соглашение, которое, кстати, гораздо хуже минских. И мирный процесс заключался в том, что политики, левые, хорошие люди со всего мира говорили «Израиль, но вы, пожалуйста, видите переговоры с этими людьми», А фокус заключался в следующем: если Израиль, заметим, вот это очень важно, сумел договориться со всеми государствами, которые ну с большинством государств, которые когда-то против него воевали, и должен был, кстати, вот-вот подписать договор с Саудовской Аравией видимо, попытка срыва Ираном этого договора являлась непосредственной причиной причиной террористической атаки хамас, Потому что мне кажется, что это не совсем правильно говорить война. Но вот когда Бен Ладен снес башню Близнецы, это не война. Он сделал террористическую атаку и хотел получить реакцию. Какую-то реакцию он получил, потом он стал говорить, что вот это мирный ислам, а Неверные со всего мира на него напали. Он действительно получил ту реакцию, которую намеревался. Так вот, последние 25 лет, в то время как Израиль договорился с большим количеством государств, которые когда-то против него воевали, потому что любое государство, даже если оно не очень хорошее, даже если оно диктатура, даже если у него то хромает, это хромает, все таки оно... Там, считает нужным как-то обеспечивать своих граждан в минимальной степени. Оно от них зависит налогами, оно им строит дороги, даже если это очень плохие дороги, оно им строит электростанции, даже если это очень плохие электростанции, оно обеспечивает канализацию, газ и так далее, даже если оно все это делает в каком-то абсолютно минимальном размере. Mm-hmm. Обратим внимание, что то, что сначала была Организация Освобождения Палестины, потом а с 2006 года в секторе газа... Благодаря выборам, заметим выборам, приходит террористическая организация «Хамас к власти». «Хамас», в принципе, не заинтересован в превращении государства, потому что в тот момент, когда он превратится в государство, у него больше не будет предлога говорить обитателям газа, что, ребята, мы тут на войне, мы тут отвоевываем нашу землю, нас угнетают проклятые израильтяне, мы жертвы, придется заниматься канализацией электричества. А «Хамас» хотел существовать очень долго в такой парадигме. Израиль будет обеспечивать канализацию, Израиль будет обеспечивать электричество, Израиль будет обеспечивать воду и вывоз мусора. Деньги со всего мира будут получаться и от Евросоюза, и от Америки, и от ООН. Будет организация, палестинская организация помощи палестинским беженцам, о роли которой во всей этой истории просто надо отдельно говорить. А потому что, напоминаю, что эта организация существует, если они не ошибаюсь, или с 1948, или с 1949 года, и беженцами считаются потомки всех э, тех, э, кто когда-то убежал или ушел, или был выгнан, хотя большей частью убежал сам, с тех территорий, на которых сейчас стоят израильские города. Скажите, Дим, у меня вот вопрос. Вы что-нибудь слыхали про проблемы германских беженцев, 15 миллионов германских беженцев, которые убежали из Восточной Пруссии на Ника Они до сих пор живут в палачных лагерях? Их до сих пор снабжает ООН? Их правнуки считаются беженцами?
0: Вопрос вопрос риторический, да, живут, да, адаптировались. Даже даже в историческом контексте не слышал, чтобы такая проблема существовала. А уж сейчас, кстати, не подавно.
1: Да, вот это классический вопрос о том, что, во-первых, с одной стороны арабские страны. Напоминаю, что палестинцы это такие же арабы. Вот палестинец отличается от соседнего сирийца и орданца, при тем, тем же, что уроженец Суздали отличается от уроженца Владимира. А сначала арабские страны не стали давать им не то что права гражданства, а держали их, ну вот просто в черном теле, используя как инструмент против Израиля со словами, ребята, если вы убежали с этой земли по каким-то причинам, главным образом, собственно, по тем, что сами арабские государства, объявившие в 1948 Израиль войну и собиравшиеся его уничтожить, и эту войну проигравшие. Потому что если бы они просто согласились с разделом с земли Палестины на два государства, то было бы два государства. Одно – Израиль, а другое, соответственно, государство палестинского народа, которое на тот момент не существовало, но теперь, конечно, уже существует, потому что народы – делают такое наживное, нация – делать такое наживное, а тем более, что их никуда не пускают. Даже сейчас мы видим, Египет не пускает людей из газа, Правда, по 200 человек открыл переход. А, так вот, с самого начала этих людей превратили в инструмент, направленный против Израиля. Это сделали, сделали, во-первых, арабские государства, которые никак не планировали их не то что интегрировать, а никак просто не планировали, чтобы те переселились на их землю и там жили. Они хотели, чтобы те жили в палаточных лагерях. Прежде всего, напомню, после 1948 года это занималась Иордания, которая оккупировала те земли, на которых надо было создавать согласно резолюции он палестинское государство. Напоминаю, что с 1948 года по 1967 год эти земли принадлежали не Израилю. Эти земли были оккупированы Иорданией. Кстати, 99% жителей Иордании, за исключением ее шемитской династии, это вот ровно, абсолютно такие же самые Палестины. То есть э, эти люди были искусственно отделены, э, загнаны в лагеря, им там говорили, живите, и единственное, что вы можете делать, это бороться против кровавого Израиля. Э, собственно, организация освобождения Палестины, которая тогда была создана, напоминаю, что она была создана в 1964 году, э, возникает вопрос, а какую Палестину они собирались освобождать, если земли, на которых должно было создаваться палестинское государство, в этот момент находились э, под руководством Иордании, а организация освобождения Палестины базировалась в Иордании. Ответ они освобождением Палестины в переводе с спика именовалось «Тотальное уничтожение Израиля», «Уничтожение каждого еврея», «Женщины», «Мужчины». Ну, вот, собственно, ровно то, что мы видели сейчас. Mm-hmm. А, и как бы это называлось «Организация освобождения Палестины». После того, как в 1947 году В результате шестидневной войны оказалось, что эти земли контролируются Израилем. Тут эти ребята вспомнили и побежали в ООН и говорят нам, подавайте, пожалуйста, палестинское государство. Правда, с палестинским государством вышла заминка, когда в, через некоторое время, а именно в 70-м году организация освобождения Палестины решила, что воевать с государством Израиль сложно, а вот воевать с государством из Иордании, тем более, что там, как я уже сказала, 99% этнические, собственно, палестинцы, ну, как бы, даже на наречие такое же, то вот проще захватить власть там, и там была гигантская взаимная резня, в результате которой АОП, которую никто не хотел из арабских государств принимать, ни Египет, ни Сирия на своей земле, даже Сирия террористическая на тот момент уже не хотела. Перебазировалась Ливан, где приняла горячее участие в гражданской войне, вырезая в том числе христианские городки, например, городок Дамур. Но это все дела давно минувших дней, и, собственно, ООП уже не та та в в том виде, в котором она имеется, соответственно, на западном берегу реки Орда. А сектор газа, напоминаю, сейчас контролирует ХАМАС, террористическая организация, побившая на выборах в 2006 году. После этого тех боевиков в в ХАТХ, которые имелись, просто раскатала по стенке и запытала, потому что все такой род террористические организации, они только говорят, что они борются против внешнего противника, они обязательно всегда борются против внутреннего. И самая главная задача Хамаса это не помириться с Израилем, не при каких обстоятельствах, потому что, как я уже сказала, тогда ей придется... Что-то делать, ему придется что-то делать для своих собственных граждан, которых он превратил в нищую и оборванную секту, несмотря на то, что напоминаю, что каждому палестинцу раз в 5-6 за это время пожертвовали больше денег, чем приходилось. согласно плану маршала на каждого, например, жителя Германии. И мы видим, что ничего нет в секторе газа, эти гигантские деньги, которые были туда влиты, все они пошли не на строительство больниц, не на строительство предприятий, не на строительство высоких технологий, университетов, они пошли на строительство тоннелей и ракет. И чтобы поддерживать эту пирамиду террора, чтобы делать так, что у вас ничего нет, кроме... Кроме у вас нет возможности социального роста, кроме как вырасти за счет того, что вы участвуете в терроризме. Соответственно, нужно сделать две вещи: первое уничтожить любой независимый бизнес второе промывать гражданам вернее, подданным с начала до утра мозги, а в-третьих, выдвигать требования, которые заведомо не могут быть удовлетворены, потому что вот каждый раз, когда говорят, что Израиль, типа, вот идет мирный процесс, а Израиль не согласен на компромиссы. Напоминаю, что мирный процесс заключается в том, что де-факто отдайте нам, исчезните Израиль с лица земли или, в крайнем случае, верните всех палестинцев. Вот те, заметим, что за это, несколько, за это время несколько сот тысяч палестинцев превратились в 5 миллионов человек, благодаря mm-hmm. вот этому уникальному определению ООН, которое гласит к и, и уникальному определению организации, которая называется Организация помощи палестинским беженцам, согласно которой каждый палестинский беженец — это человек, который или жил на этой территории, или он на потомок людей, которые жили на этой территории. И поскольку, в общем, количество получаемой семьей помощи находится в прямом зависимости от численности, то в результате там просто самое молодое население, одно из самых молодых населений на Земле, люди рожают как сумасшедшие. Единственный шанс, если они хотят что-то сделать, конечно, не все пытаются просто выбраться оттуда, выбраться оттуда, надо понимать, что просто все нормальные люди оттуда уезжают, оттуда бегут. Но mm-hmm. те люди, которые там остаются, они вынуждены состоять в этой секте. Кто-то потому, что ему промыли мозги с детства, кто-то потому, что у него нет выбора, а кто-то потому, что он выбрал таким способом делать карьеру. А, вот. И еще раз повторяю, вот это несмотря на то, что было совершенно очевидно, что Хамас не хочет договариваться, а если вы не хотите договариваться, у вас есть всегда возможность не договориться. А требования Хамаса были более фантастические, чем требования Путина к Украине. А требования Хамаса заключались в том, что, ну, ну, де-факто, если просто перевести их на русский язык, Израиль должен перерезать сам горло каждой своей женщине и ребенку и самоуничтожиться. И после этого приходили леваки со всего мира и говорили, вот Израиль на это не согласен на условия, выдвинутые Хамасом, они не склонны к поискам компромиссов. Потому что вот мы начали с Путина, но, простите, все-таки не Путин в 1948 году создавал организацию помощи палестинским беженцам, не Путин в 1948 году випонизировал всех людей, которых, которые убежали или ушли с этой земли, не Путин гадит CNN в штаны или Форбсу в штаны, когда вот тут вот последний заголовок Форбса гласит, что как же они там сказали, что Хамас обещает казнить каждого заложника в случае, если Израиль будет продолжать свою unprovoked attack на Газу, не спровоцированную ничем атаку на Газу. Если вы думали, что вот это было такое, когда на наших глазах люди... Убивали женщин, убивали детей, хвастались этим, постили это в интернет, запечатлевали себя для потомства над трупом, изломаном молодой обнаженной женщины. То вот и что такое реакция Израиля? Реакция Израиля это unprovoked attack.
0: А вот хочется понять, да, хочется понять, вы частично только коснулись. Я правильно понимаю, что не весь исламский мир поддерживает сейчас Палестину, но, но есть заинтересованные, но тем не менее есть и те, кто считает, что зря вообще все это началось и только приведет к ухудшению.
1: Вы знаете, это очень важный момент, потому что обратите внимание, где сейчас садятся самолеты с американской помощью. Они садятся в Омане, угу. а, то есть в Иордании, и пешком пересекают границу. Обратите внимание, что Египет, еще раз повторяю, закрыл границу с сектором Газа. Ну, она у него, собственно, всегда была закрыта. Более того, там всегда была бетонная стена, 500 километров полоса отчуждения. То есть с моей точки зрения вообще просто идеальным вариантом разрешения конфликта будет, если Египет заберет эту землю себе и сам начнет наводить там порядок, потому что Египет, худо или бедно, является государством и он не заинтересован в существовании террористических анклавов. И если это будет делать Египет, то, естественно, никто не будет вмешиваться и ахать точно так же, как никто не вмешивался и ахал, никто не говорил ничего, когда, скажем, иорданцы разбирались во время черного Сентября в 1970 году с Аркадьевской освобождением Палестины. Я вас уверяю, там было убито столько палестинцев и с такой жестокостью палестинских боевиков, и не только, ну, которых... Но зато вы никогда об этом ничего не читали в на страницах газет, точно так же, как вы вряд ли читали что-нибудь из резне в христианском городке домор, который учинили опять же боевики Организации освобождения Палестины, когда переселились в Ливан. Потому что это все как бы вот, вот, вот зверство израильской военщины, это да, а там это, это где-то, не важно, главное заклемить израильскую военщину успеть, как это сейчас вот в начале. Всего этого дела, ведь это совершенно удивительно, как Илон Маск перевернул мир, как социальные медиа перевернули мир, те социальные медиа, которые не подвергаются цензуре. Потому что я сомневаюсь, что Фейсбук бы все это снес. Но вот мы видели все эти страшные ролики уже в Твиттере. И мы видели эти картины издевательства, которые эти люди они с торжеством выкладывали в интернет. Они специально за собой таскают вот таких видеографов, чтобы все это снимать. Потому что, как я уже сказала, это единственный способ подняться в своих глазах и в глазах окружающих. Это, это способ увеличения статуса. Это вот ровно то, что человеческие банды творили ну, как бы в этих же местах 10 тысяч лет назад. Вот, 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 вот так мы, мы видим. Мы на машине прошлого, на машине времени прокатились в прошлое. И увидели, как оно происходило, ну скажем, там во времена разрушения Римской империи, когда набегали гуны или когда куда-то набегали осилийцы. А, вот. И, соответственно, вот арабские государства, как мы видим, не считая Ирана, да, Иран, который является покровителем Хамаса. Мы не видим, что Египет в восторге от этого дела, мы не видим, что Иордания в восторге от этого дела. Более того, обращу ваше внимание, мы не видим нигде в арабских государствах если я права, поправьте меня. Протестов, гигантских, то есть, вернее, демонстраций солидарности с Хамасом, как ни странно, мы видим эти демонстрации солидарности в европейских государствах. Мы видим шалялую толпу, которая орет евреев в газовой камере в Австралии. Мы видим толпу из леваков и палестинцев, про-хамасовских, радостно собравшихся в Нью-Йорке. И я обращаю ваше внимание, что это очень важно. Мы не видим прямой поддержки от от арабов внутри самого Израиля. Я напоминаю, что в самом Израиле живет огромное количество арабов который пользуется всеми правами граждан Израиля, который арабский язык пользуется особым статусом. Это означает, что дело производства в суде ведется на обоих языках, Это означает, что если ты на арабском языке подал жалобу в любой суд, она будет рассмотрена. Я уж не говорю о том, что там указатели на обоих языках и так далее. И И вот я, например, вижу в Фейсбуке моей приятницы Зои Брук запущенную картинку. Это картинка араба, большая, огромная арабская семья, которая живет на севере. Его зовут Мохаммед. Он профессиональный мясник, в том смысле он, он мясо готовит. Mm-hmm. И он запустил картинку о том, что вот я готовлю мясо для наших солдат. Mm-hmm. Да, накормить mm-hmm. мальчиков. Mm-hmm. а То есть для израильской армии. Я обращаю ваше внимание, что вот если там пройти на его Фейсбук, то можно огромное количество найти комментариев от других арабов о том, что ты неправильно делаешь, это там изменение крови, Но совершенно нельзя найти комментариев от евреев, что там хороший араб каждый 200, хороших арабов не бывает и так далее, и так далее. А, то есть вот опять же мы видим а, президента Наиба Букели. напомню, что это потрясающий президент Эль-Сальвадора, который просто покончил с бандами внутри Эль-Сальвадора, которые, собственно, устроены по тому же принципу, по которому устроен Хамас. А, на или написал, что лучшее, что может случиться с Палестиной, это если с Хамасом будет покончено. А опять я не вижу, чтобы к нему кто-нибудь пришел в реплай и накидал дерьма, типа, вот это, это все равно палестинское дерьмо, и значит, тебя да, имперское отменить немедленно то самое. И, конечно, это совершенно потрясающе. Несколько демонстраций иранских, про-израильских. Значит, одна, если я не ошибаюсь, собралась в Париже, если я ничего не путаю, И, еще раз, иранская, произраильская демонстрация. И в другой раз иранские болельщики, то есть, понятно, не самые интеллектуальные средства общества, когда они были на стадионе, кто-то там закричал, развернула одна фракция флаг поддержку Палестины, другая фракция начала кричать, что так бы эту самую Палестину себе, пожалуйста, в задницу засуньте. Это на самом деле редчайший случай, потому что я обращаю ваше внимание, я тут даже вот в «Новой газете Европа» по этому поводу довольно большую статью написала, что человек устроен так, что ему, человеческому животному, ему свойственно солидаризироваться, солидаризироваться с той группой, внутри которой он обитает. И даже если люди ведут агрессивную войну, ну там, это вавилоняне или ассирийцы, то мы не слышим, чтобы там внутри Вавилона или внутри Ассирии были протесты против агрессии войны, или там мы не слышим, чтобы, я не знаю, римляне протестовали против захватнических походов Юлия Цезаря в Галию. Абсолютно в этом смысле были уникальные в истории российские протесты против украинской войны. И вот сейчас, то просто на моих глазах, к ним присоединяются иранские протесты против теракта, совершенного Хамасу. И Иногда, когда иранцы протестуют, я не вижу ни малейшего хейта со стороны евреев, что, кстати, не так кайтесь, не так протестуйте. И мне до этого.
0: Вот хочется понять по поводу тех протестов, которые тоже несколько упомянули в Париже, в Нью-Йорке. Я видел в Лондоне люди выходят и с флагами Палестины. Просто я понимаю, что мы не можем проникнуть с вами к ним в голову, но все-таки что у людей в головах? от чего такая странная мода на то, чтобы поддерживать ну, настоящих террористов? Это желание потирать, желание быть не как все? Или это откуда-то растет? Вообще исторически были корни у этого? Потому что я не, не могу представить, чтобы кто-то поддерживал там, фашистскую Германию, или кто-то выходил с флагами с Ленином, где-нибудь там, в 20-30-е годы, а сейчас давайте, там Палестина, мы, мы с вами, все такое.
1: Но... Во-первых, вы что-то совершенно ошибаетесь, потому что, конечно, Ленина не просто поддерживали, угу. а ну, такое гигантское, ги- такая гигантская пятая колонна э, существовала угу. во всех европейских, американских и так далее странах. Э, тот, тот самый третий интернационал. Они, извините, не то что с флагами Ленина выходили, я напоминаю вам, что коммунистическая партия Германии э, чуть ли не треть место занимала в Рейхстаге, так что тут вы э, просто... Ну, марксистов как бы, сказать, марксистов помню. Не...
0: Марксистов помню, а ленинистов не помню. Так что, да, сталинистов. Нет,
1: извините, пожалуйста.
0: Нет, не не то, чтобы спорить с вами. Третий
1: коминтерн контролировал все, практически все, ну, за исключением вот там от коловшихся троцкистов. Коминтерн контролировал все европейские коммунистические партии и, соответственно, коммунистическую партию Америки. Иногда они действительно не выходили с флагами, потому что, например, в Америке они считали более правильным своих агентов отправлять, занимать высшие посты в правительстве. Они занимали высшие посты в правительстве, как Алжер Хис или Гарри Декстер Уайт. И они делали совершенно невероятные вещи, вплоть до чуть ли не протаскивание плана Маргентау в отношении от осуществления плана Маргентау, который был на самом деле придуман Гарри Декстером в отношении Германии. Но здесь мы mm-hmm. сейчас просто об этом не будем долго рассуждать, mm-hmm. там не будем анализировать какого-нибудь человека по имени Лоренс Даган, который просто на минуточку возглавлял mm-hmm. департамент, который занимался Латинской Америкой и был шпионом НКВД 30-е годы Америка. А также напоминаю, что просто люди, которые являлись шпионами НКВД, агентами влияния, называйте их как угодно, агентами влияния Коминтерна, Они возглавляли все народные фронты, которые приходили в власти, в том числе и в Испании, и во Франции. Иногда они ходили с флагами, иногда, как я уже сказала, гораздо важнее, что они побеждали на выборах. То есть тут вы капитально не правы. Более того, были, конечно, люди, которые поддерживали фашистов и где-нибудь в скандинавских странах, и даже в той же Америке. Но, на мой взгляд, вот самое главное нет. Отвечая на ваш вопрос, вот эта поддержка складывается из двух обстоятельств. Первое – это просто этническое. То есть это этнические палестинцы или, опять же, или религиозные. Это исламисты и мусульмане, которые, ну, если не считают себя уже хозяином положения, то уже показывают Западу, где его место. И я совершенно не сомневаюсь. Кстати говоря, Black Lives Matter – единодушно поддержала Палестину. И я совершенно не сомневаюсь, что те люди, которые, там, я не знаю, те банды, которые выносят в Америке супермаркеты, со словами этой репарации, что у них просто истекала слюна, когда они видели, что происходило на фестивале, и просто мечтали о том же самом. И эти люди под картинками с этого фестиваля постили, так выглядела деколонизация. Ну вот теперь мы знаем, как выглядит деколонизация. Если кто-то сомневался, я лично не сомневался. Я всегда считала, что вот эти деколонизаторы они вот это вечные агрессоры, которые называют себя жертвами, которые говорят: нам все должны, еще давайте больше, еще давайте больше. Ну вот деколонизация, ребята, выглядит вот так, если вы не знали. Это первое. А, mm. Так вот, собственно, я перешла уже к второй составляющей это mm. левый и Левые, потому что мы знаем, что левый дискурс крайне популярен, он исторически ведет свое начало ровно с того, о чем мы говорили: с доминирования коминтерна и с доминирования агентов коминтерна в западных интеллектуальных кругах. Особенно тут надо поговорить о роли неоценимой роли, человека, которого звали Вилли Менсенберг, который был королем красной пропаганды, который сделал левый дискурс модным в интеллектуальных кругах Запада, который, собственно, создал вот этот вот деколониальный дискурс. Даже просто первая конференция антиколониальная в 1927 году, которая прошла в Брюсселе, она была организована Мюнценбергом, она была организована на деньги Советского Союза, но она была организована таким образом, что все полезные идиоты, которые на нее приехали, они, даже если они не были коммунистами, они не знали, там, если я не ошибаюсь, на ней был, например, Джива Харлам Майру, они не понимали, что они приехали на деньги Коминтерна и на деньги Советского Союза. Так вот, это все тянулось, 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 пышным цветом расцвело в университетах, и в результате, как я уже сказала, мы имеем Forbes, CNN и The New York Times, которые сейчас... Я видела какие-то совершенно удивительные заголовки, сейчас прямо не могу могу вспомнить, но просто помню, что, например, в первый день терактов меня абсолютно поразило, что CNN писала о том, что вот тут вот «Хамас милитанс», «милитанс» — это, строго говоря, не боевики, это, строго говоря, ополченцы, но вооруженные люди. А теперь они уже говорят «Хамас ганмен», то есть все таки бандиты. А захватили тут каких-то several Israeli soldiers несколько израильских солдат. И вот если бы, конечно, еще раз ни илон Маск и не Твиттер, мы просто бы не узнали о том, что происходило. То есть это бы были, знаете, какие-то fringe theories. Mm-hmm. Это тут вот вот евреи что-то пишут, что у них чего-то кого-то похватали кого-то убили, но серьезные из- издания. Типа Форбса, типа Нью-Йорк Таймс, типа CNN, это не подтверждают. И вот у них есть говорящая голова. Это представитель Хамаса, который рассказывает, как словно израильского женщина ни с того ни с сего бомбит Хамас, ни с того ни с сего бомбит газу, и там гибнут детишки, и там нету воды, и включите, пожалуйста, обратно воду, и немедленно начинайте обратно мирный процесс. Вот в этом смысле вот этот самый мирный процесс, он, конечно, сильно пострадал от покупки Элона Маска Твиттера. Айоном, маском Твиттера просто я бы сказала, что мирный процесс был этим делом погублен mm-hmm. а, но вот еще раз две составляющих одна это чистая этническая и религиозная солидарность которая на самом деле очень характерно напоминаю, для всего человеческого общества на протяжении его истории а мы еще раз повторяю но ну, когда монголы завоевывали, мы не видели протестов других монголов против действий Чингисхана. Когда ассирийцы завоевывали Ближний Восток и угоняли города в рабство и посыпали их солью, мы не видели протестов ассирийцев против действий их соотечественников. Когда то же самое делали вавилоняне или египтяне, мы не видели протестов вавилонян или египтян. Точно так же если уж говорить о более новых временах, мы не видим, я не знаю, чтобы шведы протестовали против действий Густава Адольфа во время 30-летней войны, или чтобы французы протестовали против Наполеона, который, напоминаю, вел исключительно захватнические, агрессивные и несправедливые войны. Вот, ну, по крайней мере, до 2014 года. Вот после 2014 года это еще можно считать... То есть не можно, да, это была уже война оборонительная. А, то есть в этом смысле там, хорошо это или плохо, мы как-то забыли вот, вот об этом очевидном биологическом факте, что человеческое существо, особенно в ситуации, когда идет война, оно всегда солидаризируется с тем, с той группой, частью которой она является, и она, собственно, никогда в истории человечества не разбирала, это захватническая война или справедливая. Более того, если вы посмотрите ну, просто всю человеческую литературу, начиная с Илиады и Одиссеи и кончая там, промежуточно всякие средневековые эпосы, там воспевается война, как такова, и воспевается доблесть на войне, и как-то вот никто не говорит, а что это, что это там Вильгельм Завоеватель попёрся завоевывать Англию, какие у него на неё права. Это же чистая агрессия, прекратите немедленно.
0: На ваш взгляд, вообще возможно ли решение этого, как бы так аккуратно сказать, решение этого палестинского вопроса, то есть мало кто сомневается, что Израиль победит, да, в этой войне снова отгонит от своих границ, но возможно ли победить этот самый Хамас и в то же время остаться людьми, остаться кем-то в человеческом обличии, не, не, не убив и не выгнав всех, кого только можно, возможно ли это?
1: Но это самый тяжелый вопрос. Во-первых, действительно, она, э, ну, это тот вопрос, который придется решать Израилю. Mm. А и причем понятно, что придется решать Израилю в чрезвычайно враждебном окружении, потому что, ну... Немедленно, да, даже, даже если не будет мертвых детей, мы увидим запущенные фейки с мертвыми детьми. А, к сожалению, мы понимаем, что мертвые дети обязательно будут, потому что, во-первых, Израиль отменил частично свое прежнее правило, которое называл стук в крышу. Напоминаю, что это было, когда Израиль знал, что в доме находится какая-то террористическая установка, то сначала прилетала в дом пустая балванка. И, соответственно, обитатели дома, даже если это были члены семьи террористов, вернее, как правило, это были члены семьи террориста, или это были просто члены какие-то невинные люди, потому что там под домом был туннель и так далее, вот они успевали выбежать. Сейчас в одних кварталах это правило действует, в других кварталах это правило не действует, но при этом обязательно предупреждает Израиль, что мы будем бить по такому-то кварталу. Он все равно это предупреждает. Хамас в ответы говорит, жителям квартала обязательно оставайтесь на месте, потому что ну как же мы без человеческого, людского счета? Это, собственно, уже разница. Даже в такой ситуации, еще раз повторяю, Израиль так или иначе предупреждает. Хотя понятно, что кто-то не услышит, а кто-то не сможет убежать. Я обращаю ваше внимание, что проблемы, вот возвращаясь к 1948 году, проблемы в принципе не было бы, если бы Арабские государства и Организация Объединенных Наций не сделали все, чтобы эта проблема появилась, и более того, стала неразрешимой. Потому что нигде в мире нет ситуации, чтобы кого-то в 1948 году выгнали с его земли, или он оставил свою землю по тем или иным причинам, и как бы до сих пор имел на нее право. Но вот не претендует Германия обратно на Восточную Пруссию. Хотя мы первые с вами, наверное, признаем, что то, что делала советская армия в Восточной Пруссии, те груды изнасилованных немок, которые тянулись вдоль дороги, собственно, это был такой способ выгнать население, чтобы оно сама убежало. Это ну, преступление за гранью человечности, которое не оправдывается ничем, включая предыдущими зверствами фашистов. Мы можем быть совершенно уверены, что не будет вести себя Израиль как Красная Армия. Но, конечно, я боюсь это говорить, но вот обратите внимание, что Хамас уже заявил, что он будет убивать заложников, если Израиль не прекратит сносить газу, и Израиль ничего не ответил. Израиль всегда, у него было первое первое правило вытаскивать заложников любой ценой, Судя по всему, насколько я слышала, там был такой ответ, что вот пусть заложниками занимаются одни люди, а мы, армия занимаемся не заложниками, мы занимаемся чем занимаемся. А более того, я слышала, но это, возможно, не точно, что было предложение обменять часть женщин на тех женщин-палестинских террористов, которые сидят в израильских тюрьмах, и якобы члены из семьи ответили менять это или всех на всех или никого mm. то есть а, как не перейти еще раз повторяю да, этой проблемы не было бы вовсе если бы ее не создали и нет надо понимать что ее создал не Израиль когда нам рассказывают что Израиль оккупировал Палестину Израиль оккупировал сектор Газ, это полная фигня Израиль Прозогласил в 1948 году государство на той территории, которую дало ему он. С тех пор это государство подвергалось непрерывной агрессии. В 1948 году пять армий арабских вторглись на территорию этого государства. И в результате географическая картина этого государства, после конца войны 1948 года, она была такая, какая она получилась военным путем. Причем mm-hmm. те, та территория, которая должна была принадлежать палестинскому государству, на тот момент, напоминаю, оказалась в Иордании. После этого Израиль э, в 68-м... Э, соответственно, по, по, после этого в войне 68-го года Израиль получил еще значительную часть территории, а, с которой он опять же не выгнал людей. А в XIX веке все было бы очень просто. Да, эти люди просто убежали бы с этой территории потому что она теперь находилась под территорией под контролем Израиля. Или ассимилировались, или с ними вообще что-нибудь там, не дай бог, бы их вырезали. Но тем не менее так происходило в истории человечества в XVIII, XIX и даже XX веке. Тут а, государство, которое последовательно выигрывало все войны, которые против него верить, те люди, которые хотели стереть его его лица земли, все время после этого получала претензии. А теперь вы, пожалуйста, самоуничтожьтесь. Mm-hmm. И люди, которые живут в секторе Газа и их предшественники да, были инструментом всегда этой претензии. А если бы ситуация развивалась так, как она развивалась всегда в нормальных конфликтах XIX века, эти люди бы убежали с этих территорий еще в 1948 году и еще после шестидневной войны. И, собственно, все, да, на этом, <смех> извините, я, кстати, я что сказал, ишеиши 68 года, естественно, война 67-го года, простите, ради Бога, mm-hmm. а, да, ну, это я заговорилась, потому что перед этим я говорила о войне 48-го года. А, так вот, а, соответственно, да, сейчас эта ситуация неразрешима, потому что мы понимаем, что никто этих людей оттуда не выгонит а самим им запретит Хамас уходить. А размножаются они со страшной скоростью, потому что им за размножение платят большие деньги та же самая Организация Объединенных Наций. Я не знаю, видели ли вы совершенно удивительную фразу о том, что в Газе сейчас 133 сотрудника Организации помощи палестинским беженцам оказались отрезаны. Видели
0: нет, вот этого не видел. Я видел заявление Барреля о том, что Евросоюз не прекратит финансовую помощь Палестине. Это было не давечко, как полтора часа назад, он сказал. Да, причем людям.
1: сначала хотели прекратить, потом решили, что все-таки это к вопросу о том, что если бюрократия берется за решение какой-то проблемы, то эта проблема становится вечной. Но вот когда я увидела эту новость про 133 сотрудника, я подумала, а как же эти вот 133 сотрудника там были, и они не замечали, что они являются теми, кто поощряет и кто финансирует совершенно отчаянных, чудовищных, тальных... И ответ, конечно, мы знаем, он заключается в том, что значительная часть этих сотрудников просто является такими же террористами и агентами террористов. И что это те самые люди, благодаря которым на деньги он печатаются журналы, в которых написано для маленьких детей, как убивать евреев. Это те самые люди, в которых на деньги он снимается телевизионные мультфильмы, в которых евреи превращаются в свиней и обезьян. Это те самые люди, которые следят внимательно за разными телевизионными передачами, включая сериалы, о том, как евреи ритуально убивают младенцев, чтобы заместить на них мацу и так далее, и так далее, и так далее. А, вот. И вот эти люди все это поощряли. И, конечно, вот самый страшный вопрос, а что делать с человеком, который ему два года было, когда он это впервые услышал? Вот вы можете... Mm-hmm. на телевидении, да, четырехлетняя девочка с бантиками. Я спрашиваю, кто такие евреи? Она отвечает, а это вот такие-то и такие-то свиньи-обезьяны. Mm-hmm. А когда эта девочка вырастет? Какая вероятность того, что вот в той среде, в которой она росла, или этот мальчик вырастет? Когда эти мальчики играют в 6 лет в игру «Убей еврея». Это, это, это реально, да, вот там идет группа людей, мальчиков, которые изображают у себя евреи. Вот как мы э, играем там, в «Казаки-разбойники», в, в «Салочки», это вот игра «Убей еврея» с 6-летними ребятами. Когда они вырастают в 18 лет, вокруг ничего нету у них, самое главное, нет никакого образования, что очень важно в современном мире и что отличает их, собственно, от соседнего Израиля. Все их образование заключается в том, что, когда ему было 6 лет, ему и имам, рассказал, что однажды еврейка хотела отравить пророка Мухаммеда и с этой целью приготовила ему отравленного барашка, но отравленный барашек воскрес и сказал, не ешь меня, меня отравила нехорошая еврейка. А вот когда у этого парня который вырос в таких условиях, вокруг нет никакой работы. Даже если он эмигрирует, он никакую работу не найдет нормальную, потому что, еще раз повторяю, у него нет образования, он не знает языков, а он знает только одно слово Аллаху Акбар. А mm-hmm. вот где и как и кем будет работать этот человек и что у него есть в жизни. Мы вот наблюдаем возрождение каменного века, причем специальное. И вот это вот те очаги вторичной варваризации, которые вы... возникают в современном мире, которые как раз связаны с тем, что в обществе постизобилия, оказывается, не всем нужно добывать свой... Mm. Как, как вот сказано в книге «Бытия», «Без то в пути лица своего ты будешь есть хлеб свой, а, а потому, что, а, потому что ты будешь обрабатывать землю. А, так вот, а, не, не надо в пути лица больше есть хлеб свой, а потому что одним хлеб дают в виде продовольственных талонов, а другим хлеб дают, например, там в России а есть нефтяные деньги, это платят пенсии и разные другие вещи, а, другим деньги дает организация объединенных наций, и человек может ничего не делать, сидеть на заднице ровно, смотреть телевизор, а в телевизоре показывают, как нехорошая еврейка пыталась отравить пророка Мухаммеда Барашку, но он воскрес и сказал, не ешь меня.
0: Последнее, что спрошу у вас, хотя вы вначале тоже этой темы коснулись, Путин, он, по большей части, этому всему рад? Для Кремля это выигрышная ситуация? вот буквально На пару минут вам вопрос.
1: Ну, это вопрос не на пару минут. А, ну да, у нас мало времени осталось. Да, так, он не, не просто рад, он просто абсолютно торжествует. Он торжествует двум вещам. Во-первых, просто война э, с Украиной, э, его война с Украиной ушла из международной повестки. Во-вторых, э, ну вот, э, из, из песни слов не выкинешь. Э, вот мы только что говорили о том, что сравнивая э, реакцию Израиля и э, на ту поддержку, которая им оказывается, мы видим существенную реакцию, там существенная разница с тем, что мы наблюдали последние месяцы в Украине, mm-hmm. а когда ко всем предъявлялись претензии, значит президент Польши, если он запрещает возить зерно через Польшу, просто публично его Зеленский, он объявил сказал, что типа, тут, тут рука Москвы. Вот недавно экс-глава ЕС господин Юнкир сказал, что Украина не готова вступать в ЕС из-за коррупции. После этого президент Зеленский сказал, что это российская пропаганда. Я даже не поверила. Посмотрела, это это не фейк. Действительно, Зеленский так сказал. Mm-hmm. а значит соответственно илон Маск который дает старлинке но чего-то там он, по, что-то там говорит по поводу Крыма значит, давай старлинки и завали хлеббала и вот это сильно контрастирует с реакцией Израиля мы в Украине в конце концов мы видим озолотившись. мы видим огромное количество добровольцев но мы видим огромное количество людей которые сбежали из сбежали из страны несколько миллионов призывного возраста, заплатили при этом взятки военкомам, которые золотились И, по крайней мере, некоторые из этих людей, там, сидя на диване, говоря о Мояков в Фейсбуке, там рассказывают о том всем, как правильно ненавидеть русских. Mm-hmm. А, и вот вплоть до того, что вот эти заявления, типа заявлений главы СНБО Данилова о том, что русские азиаты, а мы, украинцы, от них отличаемся, мы человечные» они стали вызывать живейшие раздражение в США, настолько живейшее, что, в общем, это... Арестович даже об этом, Алексей Арестович, там, после возвращения в США, стал об этом прямо говорить о том, что это главная, одна из главных причин прекращения предоставления помощи Украине. Потому что, согласитесь, но если люди открыто радуются тому, что произошло в Нагорном Карабахе, что сделал Азербайджан в Нагорном Карабахе этническую чистку и говорят, что вот то же самое произойдет в Крыму, то зачем же Соединён Штатам давать деньги, давать оружие, чтобы то же самое произошло в Крыму. И многие другие вещи, которые вот уже у людей, как бы у многих на Западе возникало много вопросов. Во-первых, Израиль ведется совершенно по-другому. А во-вторых... Во-вторых, естественно, ну, сам, самое главное просто, что там для Путина любая война, которая добавляется неостабильности в мире, это вот первая вещь, о которой я говорила, да, она скорее вторична, а первая вещь для Путина ну, просто подарок, потому что вот еще Китай захватит Тайвань, и будет просто для него полный фулл-хаус. И он добился того, что, я не знаю, насколько он во всем этом участвовал, потому что там есть интересы Ирана, там есть интересы самого Хамаса, чисто террористические, но он, как минимум, как минимум, очень рад по этому поводу. Мы посмотрим, насколько там было прямое участие. Я... Очень возможно, что частично как-то и было. Вот. И он давно хочет многополярный мир. Другое дело, что в многополярном мире, где крутые парни будут применять силу, я вас уверяю, Путину мало не покажется потому что он не крутой парень, он все равно лох и лузер.
0: Мощный финал, спасибо большое. Юлия Латынина была гостем сегодня у нас в программе «Честное слово». Спасибо, Юлия. Да, можно рассоединять нас. Спасибо. Спасибо. Да, программа «Честное слово» на этом подходит к концу, но не не подходит к концу сегодняшний день. По крайней мере, пока идут эфиры на популярной политике. Через 15 минут Александр Макошенец выйдет эфир вечернего стрима вечером. Будут вечерние новости. Я же призываю вас стать патронами канала «Популярная политика». Это небольшая финансовая нагрузка для для вас и такой важный фактор существования для нас. Вот эти, эти люди, которые уже наши герои, те, кто уже наши... Патроны, заходите а, на наш Patreon и становитесь. Это звучит ну, сложно, на самом деле это все делать просто и быстро. А, с вами же был Дмитрий Низовцев и будет еще. Но на, на, этом, на данный момент я прощаюсь с вами. Программа, честно слово, на этом закончено. Увидимся еще. Пока-пока.
1: Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.